Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Finanzjournalistin und Host dieses Podcasts. Als ich vor etwa vier Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, war es so, als müsste ich eine komplett neue Sprache lernen. Ich kannte die Bedeutung von ganz vielen Vokabeln überhaupt nicht und Sätze in Finanzbüchern haben sich mir einfach überhaupt nicht erschlossen. Ich fühlte mich ehrlich gesagt überfordert und ausgeschlossen. Manchmal hatte ich sogar den Eindruck, dass es Anfängerinnen absichtlich schwer gemacht wird, sich in diese Finanzwelt zu begeben. Und aus vielen Gesprächen weiß ich inzwischen, dass ich überhaupt nicht die Einzige bin, sondern dass es auch anderen Frauen so geht. Und deshalb ist genau das auch heute unser Thema. Ich habe mich gefragt, wen ich denn zu diesem Thema interviewen könnte und da bin ich relativ schnell auf Melli Schütze gekommen. Melli ist Gründerin des Frauennetzwerks NUSHU und weiß, wie Frauen sich in Themen einarbeiten und welche Sprache und Wörter dabei hilfreich sind und welche vielleicht auch einfach gar nicht. Und natürlich war Melli auch einmal Finanzanfängerin, sie hat also auch ihre eigene Geschichte mitgebracht. Ich bin also total gespannt auf unser Gespräch und sage jetzt herzlich willkommen im Podcast, Melli. Vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich total auf das Gespräch und ja, eine spannende Diskussion. Vielen Dank, Anissa. Du bist Gründerin des Frauennetzwerks NUSHU und die Bedeutung dieses Begriffs passt so gut zu unserem heutigen Thema. Erklär doch mal, was bedeutet NUSHU eigentlich? Ja, das passt tatsächlich sehr, sehr gut. NUSHU ist eine Geheimsprache und das ist natürlich was, was ähm, vielleicht so eine kleine Parallele ist zu deinen Erfahrungen mit dem Finanzvokabular, zur Finanzsprache. Also es war so, ich habe mal ein Buch gelesen, das nennt sich der Seidenfächer und da ging es um Frauenschicksale im 20. Jahrhundert in China. Und wie es früher so war, waren diese Frauen häufig von äh, ja, schulischer Bildung ausgeschlossen und hatten deshalb keinen Zugang zur Schriftsprache oder zu, naja, einfach ähm, mehr Bildung in dem Bereich. Ne? Und in dem Roman, den ich gelesen habe, waren zwei, es ging um zwei Freundinnen, die sind in zwei unterschiedliche Himmelsrichtungen verheiratet worden und damit war eigentlich klar, dass der Kontakt abreißen würde. So, damals, ähm, ja, ja, also einfach Punkt. Und wenn man sich überlegt, dass man dann mit 15, 16 Jahren das erste Mal vielleicht mit Sexualität in Kontakt kommt, in einen neuen Haushalt zieht, weil dort der Mann eben lebt, ähm, ganz neue Gepflogenheiten, ähm, mit ganz neuen Gepflogenheiten konfrontiert ist und niemand hat, um sich auszutauschen, da finde ich das total krass. So, das ist ja die Phase, in der man total vulnerabel auch ist, in der sich so viel formt, in der man so unfassbar viele Fragen hat. Naja, auf jeden Fall haben diese Frauen einen wahnsinnig tollen Weg gefunden, um weiterhin in diesen patriarchalen Strukturen miteinander im Austausch, im Kontakt zu bleiben. Und zwar haben die diese Geheimschrift entwickelt, die sich eigentlich Nüschu nennt. Und diese Schriftsprache wurde nur von den Müttern an die Töchter weitergegeben. Und die Männer konnten sie auch nicht lesen. Und damit konnten auch in diesem Fall die beiden Freundinnen auf Distanz miteinander in Kontakt bleiben. Und das Ganze, diese ganze Kommunikation, diese ganze ähm, erfolgte über einen Seidenfächer. Der wurde von, von einem Mann überbracht. Also es war durchaus klar, dass es diese Schriftsprache gab, aber es war halt einfach ähm, ein Hort der Frauen, Nüschu. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich Feuer und Flamme. Ich hatte noch nie von einer geschlechtsspezifischen Sprache gelesen und dachte mir so, okay, ich muss diesen unfassbar mutigen Frauen Tribut zollen. Und der Geist, der da mitschwingt, den finde ich so bemerkenswert und so vorbildlich, dass ich unser Netzwerk, mein Unternehmen danach benannt habe. Ich habe aus Nushu Nushu gemacht, weil es etwas ja, einfacher und geläufiger ist fürs deutsche Ohr. Und ja, mit Nushu zahlen wir jetzt sozusagen, setzen wir diese Geschichte irgendwie fort. Aber immer wohl wissentlich, dass diese Frauen damals natürlich ganz andere Herausforderungen hatten. Aber die sollen uns ein Vorbild sein. 
finde ich wahnsinnig berührend. Inwiefern setzt ihr denn die Werte von dieser Nushu-Sprache jetzt noch um in eurem Netzwerk? Spielt das noch eine Rolle? Eine große Rolle. Am Ende des Tages geht es in unserer Community darum, sich gegenseitig zu inspirieren, zu unterstützen und ja, auch beruflich zu begleiten. Und das ist ja auch der Grundgedanke. Die Themen haben sich vielleicht verändert, ähm, Gott sei Dank ja auch. Aber im Kern geht es um gegenseitigen Support von Frauen für Frauen. Wir wollen ja heute über fehlende Finanzvokabeln sprechen, über das abgehängt werden durch eine Finanzsprache, die gerade uns Frauen in Teilen auch einschüchtert oder davon abhält, tiefer in das Thema Geld und Finanzen einzutauchen. Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, fühlte es sich so an, als würde ich diese Sprache wirklich komplett neu lernen müssen. Ich kannte gefühlt gar keine Vokabel. Wie war das bei dir, als du mit diesem Finanzthema gestartet bist? War das ähnlich oder hast du was ganz anderes erlebt? Doch, 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 doch. Also das war bei mir ganz genauso. Ich stelle mir immer die Frage, ob das bei Männern, also ob die ähnliche Erfahrungen machen. Das weiß ich nicht, da bist du sicherlich mehr im Thema. Das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Aber natürlich, es ist erstmal neu. Es ist, es ist was, wo man sich reindenken muss, wo man ja, vielleicht auch die innere, wie soll man sagen, Schwellenangst, was falsch zu machen, was nicht zu verstehen und dann so einen grundlegenden Riesenfehler zu machen, der dann einen irgendwie in die Altersarmut treibt. Das muss man halt alles erstmal überwinden. Und ich glaube schon, dass Männer und Frauen häufig unterschiedliche Erfahrungen machen in Bezug auf Finanzbildung, aber auch wie sehr man drüber spricht. So, was Geld ausmacht und was verdiene ich zum Beispiel, ist eine Frage, die ganz viele Frauen nicht mit Freundinnen oder mehr und mehr, sagen wir mal so, es, es, es wird besser ne und ähm, wir sprechen auch mehr über Geld, aber das ist ja auch überhaupt nicht on book gewesen viele Jahre und das ist, glaube ich, auch nicht Teil unserer deutschen Kultur, zum Beispiel über Gehälter zu sprechen und je mehr wir uns austauschen, umso mehr können wir uns dem Thema, glaube ich, auch annähern. Also ich glaube schon, dass der Angang ein unterschiedlicher ist, aber klar, pff, keine Ahnung gehabt am Anfang. Ich fand, es ist vor allem auch diese Angst davor, blöd dazustehen, oder? Also gerade wenn man am Anfang diese Vokabeln nicht kennt, wenn man sagt, oh Gott, ich äh, versuche jetzt mal so einen Satz zu formulieren, damit ich so dastehe, als wäre ich auch schon total tief drin oder, oh mein Gott, wie stelle ich denn eine Frage zu diesem Finanzthema, ohne dass ich total blöd dastehe, weil ich kenne die ganzen Fachbereiche. Begriffe überhaupt nicht. Das ist ja auch ein etwas, was einen total einschränkt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das, wenn man das bei euch im Netzwerk von Frauen untereinander macht, dass das da einem nochmal ganz viel leichter fällt, vielleicht auch über Unwissenheit oder Unkenntnis offen zu sprechen. Ja, das mag sein. Allerdings muss ich dir auch eins sagen. Ich habe in den letzten Jahren also ich habe mir diese Freiheit erlaubt, sämtliche Fragen zu stellen. Und ich bin damit, obwohl ich viel Angst hatte am Anfang, vermeintlich doofe Fragen zu stellen, ich fahre damit verdammt gut. Weil meistens, ja, ist wirklich so, weil am Ende des Tages ist es häufig so, dass sich einfach nur niemand traut, die Frage zu stellen und alle haben keinen Plan. Ja, so, das stimmt. Ja, ja, und es ist so ein, so ein Inneres, du merkst, wenn manchmal auch in einem Meeting die Spannung weg ist, wenn du die Frage, diese vermeintlich doofe Frage gestellt hast, und dann alle so, ah ja, stimmt, eigentlich, weil keiner will sich die Blöße geben, nicht zu wissen, um was es geht. Also von daher, ich fahre gut damit, einfach jede Frage zu stellen, die ich loswerden muss, weil ich sonst einfach inhaltlich nicht mehr folgen kann. Und ich bin, und das ist die gute Neuigkeit, damit noch nicht auf die Schnauze gefallen. Ganz im Gegenteil. Also ich bekomme eher das Feedback, so, oh, vielen Dank, dass du es gefragt hast, weil wenn du es schon nicht verstehst, wie soll ich es? Also, ne? also das ist auch, das ist total... Ähm ist ja irgendwie menschlich. Woher sollen wir das denn alles wissen? Die Welt ist so unfassbar komplex. Wir können nicht in jedem Bereich Expertinnen sein. So. Also von daher, Fragen hilft. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie du auf die Frage reagierst, beziehungsweise auf das, was ich am Anfang erlebt und gefühlt habe. Ähm, 
ich habe angefangen, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, weil meine KollegInnen in meinem damaligen Job sich damit auseinandergesetzt haben. Und die haben ganz viel über Aktien und ETFs gesprochen, in die sie investieren oder investieren möchten. Und ich war aus diesen Gesprächen ausgeschlossen, weil ich nichts dazu beitragen konnte. Das war einfach ein Thema, in dem ich nicht stattfand. Kannst du dieses Gefühl nachvollziehen? Und wenn du dir jetzt diese, ich frage einfach, Kompetenz eingeeignet hast, wie hättest du reagiert in so einer Situation? Ja, ich hätte wahrscheinlich erstmal gefragt, um was, also warum, warum mhm. sie das machen, also mit welchem Ziel, was steckt dahinter, um die das Motivation. Das war auch eine meiner größten ja, Fragen, oder? was zur Hölle macht ihr da und warum? Ja, 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 um was geht es? Geht es darum, dass du dich absichern willst, dass du einen großen Traum, den du dir ermöglichen möchtest? Das ist ja auch eine ganz persönliche Frage und ich finde, wir fragen uns, wir stellen uns viel zu selten auch persönliche Fragen. So bei diesem Geldthema, da geht es immer darum, oder man nimmt an, dass man weiß, um was es geht, aber eigentlich weiß man gar nicht, worum es geht. Weil, total. wie gesagt, das ist total individuell, wer was warum macht. So, ne? Also ja, wahrscheinlich hätte ich erstmal persönlich gefragt und dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen was von mir geteilt, welche Wünsche ich habe oder welche Ängste ich auch habe und Unsicherheiten und dann wahrscheinlich einfach um Hilfe gefragt. Aber das ist auch meine persönliche Reise. Ne? Ich bin da einfach mittlerweile viel, viel mutiger. Und es zahlt sich aus. Aber ich kann die Situation total gut nachvollziehen. Also klar hatte ich solche Situationen. Allerdings ähm, habe ich mich ja schon vor einigen Jahren selbstständig gemacht und jetzt gerade in den ersten Jahren von, 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 von meiner Gründung. Du, ganz ehrlich, das gehört auch zum Real Talk dazu. Da war nichts zum Anlegen. Also da war einfach nichts. So, das ist auch, gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn du gründest, dann braucht man nicht denken, dass man da irgendwie... Das Gehalt, also vielleicht läuft es gut, aber in meinem Fall war es nicht so. Ähm, das ist nicht so, dass ich da jetzt gerade in Geld geschwommen bin und gesagt habe, puh, ich weiß nicht wohin damit und ich habe so viel am Ende des Monats über. Sondern es ging eher darum, wie schaffe ich es mit dem, was ich habe, alles so zu hinzukriegen. So, ja. da war kein Puffer. So. Und Definitiv. Und auch, ja. was muss ich eigentlich alles bezahlen? Ich bin ja auch relativ frisch selbstständig mhm. und denke mir auch die ganze Zeit, was kommen da noch für Kosten auf mich zu und welche Steuern und wie viel will jetzt ja. die Krankenkasse von mir? Ich fühle mich auch wieder, als wäre ich total am Anfang bei einem Thema. Ist man Thema. ja auch wieder. Leben ist Wandel und am Ende des Tages, woher soll man es denn auch immer wissen? Also jetzt hat man eine neue Situation, also muss man fragen. Und das ist, finde ich, auch total legitim, weil mir zum Beispiel, weil es damals so, weil halt so wenig Geld da war, weil ich mir einfach, ne, also ich bin da irgendwie super wertekonservativ und ähm, habe auch viel gebootstrapped, ähm, bevor ich dann einen externen Investor reingeholt habe. Aber da war einfach schlicht und ergreifend nichts. Also da war es zum Beispiel so, ich habe mich dann irgendwann selbst angestellt und dann musst du innerhalb, ich glaube von drei Monaten oder so, du weißt es vielleicht noch besser, ja sagen, ob du in die Rentenversicherung einzahlen möchtest oder nicht. Und es hat halt Geld gekostet. Also habe ich natürlich gesagt, nee, ist nicht drin. Die 100 oder 200 Euro, was das gekostet hat im, im Monat, die spare ich mir. Das ist aber was, das kannst du nicht einfach zurückdrehen. So, also das, das ist halt, wenn du da nicht fragst und da habe ich nicht gefragt, da hätte ich besser fragen sollen. Also diese Frage, mehr wäre sinnvoll gewesen, ne? um einfach um von anderen zu erfahren, wie die das so angehen. Da ist man ja auch schnell bei dem Thema Kapazität. Ne? Du hattest Nein. ja wahrscheinlich 500.000 andere Feuer, die du gerade gelöscht hast. Und dann war dieses eine Frage, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und das ist ja auch was... Was so krass ist, weil ich glaube, das Finanzthema ist so häufig mit Angst und Unwissenheit belegt, dass es schnell dieses Thema ist, was hinten überfällt, weil man einfach denkt, boah, ich verstehe es eh nicht, ich schieb's total beiseite. Ich muss sagen, dass ich Glück gehabt habe mhm. und es ist ein riesiges Hast du das richtige Kästchen <lacht> Nein, auch, dass ich einfach die, meine berufliche Zeit dafür nutzen durfte, mich in dieses Thema mhm. einzuarbeiten, weil es irgendwann mal tatsächlich mein... Job war, aber Dein Steckenpferd, was, ja. mein Steckenpferd, mhm. richtig, genau. Aber was
was mache ich denn, wenn ich einfach keine Lust auf dieses Thema habe und es mir vielleicht sogar Angst und Unwohlsein bereitet? Was hättest du da für Tipps und wie geht ihr vielleicht sowas auch in eurem Netzwerk an? Wie motiviert ihr da die Frauen? Also glücklicherweise sind alle motiviert. Ich habe noch einen zweiten Aspekt, den ich da reinbringen möchte. Oder zwei Aspekte eigentlich. Du sagtest irgendwie Angst und Unwissenheit, ja. Gleichzeitig ist es aber auch sowas, was häufig so weit weg ist. Deshalb hat man das Gefühl, man kann es prokrastinieren. So passt schon irgendwann. Plus der Mangel an Zeit im Sinne von Priorisierung. Es fällt vielen, auch mir, schwer, mich selbst zu priorisieren. Das heißt, alles, was jetzt zum Beispiel rund um die Gründung war, da war ich sofort auf Zack, da war ich super im Bilde. Das ist ja auch, ne, da, da war das überhaupt gar keine, gar keine Frage, dass man dann natürlich als Unternehmerin vollumfänglich Bescheid wissen muss. Ne? Aber sozusagen, ich mache mich jetzt selbst kurz mal zu Prio und nehme mir die Zeit, das, das war da einfach nicht drin und das ist schon was, was ich ähm, viel erlebe, dass wir schon wissen, dass es wichtig ist, aber es sind halt so 8000 Millionen Sachen in unserem Leben, krass wichtig und alles ruft nach Aufmerksamkeit und alles will erledigt werden, gerade so, wenn wir uns in der Rush Hour unseres Lebens befinden, ne? Job, Familie, alles kommt auf einmal, es ist ja auch so geballt und es ist ja so verdichtet worden, anders als in anderen Generationen, wir kriegen später Kinder, wir brauchen länger Zeit, um uns beruflich zu etablieren, wir studieren länger, das ist ja alles so auf ein paar Jahre irgendwie faktisch so. Und da kommt man halt auch nicht überall mit. Also die beiden Aspekte möchte ich mit reingeben. Und ähm, jetzt habe ich schon wieder deine Kernfrage vergessen, Anissa. Habe ich mich schon in Rage geredet. <lacht> Wie du damit umgehen würdest ähm, oder welche Tipps du hast, wenn Frauen eher ängstlich oder sogar mit Unwohlsein an das Thema denken. Also wie kann man sich doch motivieren, wenn das vielleicht nicht intrinsisch ist? Wie macht ihr das im Netzwerk, wenn... wie Pitcht ihr die Themen, die super wichtig sind, aber nicht die jetzt nicht die super sexy Themen sind, dass man sich trotzdem damit auseinandersetzt? Also ich glaube, auseinandersetzen ist das eine, ins Handeln kommen ist das andere. Mhm. Ähm, das merke ich auch an mir. Ne? Ich weiß ganz viele Sachen, aber dann wirklich mich mal hinzusetzen und zu sagen, ja. okay, ich mache jetzt da dieses Depot auf und dann klicke ich mich da durch und dann mache ich diese ganzen Anträge fertig und so weiter und so fort. Das ist nochmal was anderes. so. Ne? Aber ich glaube, das ist ähnlich, wie wenn man seine Ablage regelmäßig sortiert. Man fühlt sich danach so gut. Du bist das unbesiegbar. Stimmt. You own it. So. Und genau dieses Gefühl, wie nach dem Sport, das ist ja auch nichts anderes, ne? Das, wenn man, das muss man vielleicht schon mal so ein bisschen für sich visualisieren als ähm, Endergebnis am Ende des Tages und dann fühlt sich das vielleicht auch schon wieder ein bisschen besser. Und ich weiß nicht, und sich halt mal wirklich, wirklich vielleicht die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich mache mich jetzt selber zur Prio. Ich will die Sachen jetzt einmal in die Hand nehmen so und dann habe ich es angestoßen und alles, was ich jetzt nicht gemacht habe, das werde ich auch schwer wieder aufholen können. So. Total, finde ich mega gut. Sich selbst zu Prio machen. Ich nehme mir jetzt direkt vor, dass ich mir das jetzt einmal die Woche mache. Mir ja. eine Stunde irgendwie mich selber zu Prio. Voll. Ähm, und sei es Arzttermine, Finanzen, irgendwas. Einfach ja. die, die Sachen, die man halt immer so vor sich her schiebt. Hey, you name it. Arzttermine genau dasselbe. Oder das Thema Networking. Zu sagen, ja, boah, ich habe keine Zeit, weil irgendwie mein Job und Familie und so weiter und so fort. Ja, aber auch beim Netzwerken, da kann ich ja diesen Schlaumeier-Spruch nicht oft genug sagen. Bau dir ein Netzwerk auf, bevor du es brauchst. Ist halt am Ende des Tages eins zu eins auf Finanzen oder halt auf Vorsorge. Untersuchungen und auf all die Sachen, die irgendwie vermeintlich erstmal nicht direkt einen Benefit und ein Ergebnis erzielen. Nur weil ich jetzt was anlege, werde ich nicht morgen reich. Und weißt du, so, das dauert halt so. Und ja. ähm, man kann nicht für alles schnelle Effekte erzielen, aber ich glaube, wenn man einfach für sich, genau, wie du sagst, so sagt, einmal die Woche nehme ich mir eine Stunde nur für mich, dann kann man da schon richtig was wegrocken. Total, auf jeden Fall. Wir haben in jeder Podcast-Folge eine Zahl der Woche und die Zahl der Woche ist die 16, weil es 16 Bundesländer gibt und somit 16 verschiedene Lehrpläne und Ansätze, wie und ob Finanzbildung überhaupt in der Schule unterrichtet wird. 
Hast du in der Schule über Geld, Altersvorsorge, Budgetpläne oder so gesprochen? Maximal Taschengeld. <lacht> okay. Also, ansonsten glaube ich, nee, also ich vermag mich nicht zu erinnern. Ich bin in äh, München auf die, auf, die, äh, auf die Grundschule gegangen, anschließend aufs Gymnasium und ähm, nö. Nö. Was, was äh, natürlich total vermessen ist, weil ich meine, am Ende des Tages leben wir in einem kapitalistischen System und dazu nichts zu sagen und es einfach so stehen zu lassen, ist natürlich irgendwie ah, krass, weil das natürlich auch einfach viele Opfer mit sich zieht, unser System und auch das muss man mal benennen und äh, sagen, naja, was der Preis für, für alles ist, so, ne? das, das, ähm, auch wenn es nicht sichtbar ist, jederzeit irgendwie ein Preis für irgendwas, ähm, das zu benennen, auf der anderen Seite da auch ja, Menschen, junge Menschen, gerade auch Frauen an das Thema Entrepreneurship heranzuführen. Also das ist ja irgendwie, gehört ja alles zusammen, ne? Voll. Freude, ja, also so. Und ähm, es ist sehr schade, dass da so viel Potenzial verschenkt wird, weil ich glaube, am Ende des Tages hätten viele Menschen, also ja, es wäre einfach ein anderer Zugang und wir würden vielen Menschen mehr Zugänge ermöglichen. Auf jeden Fall. Ähm, Wie hast du dich dann ins Thema eingearbeitet? Also wann hast du mit dem Finanzthema gestartet oder wann musstest du starten, weil du irgendwie drauf gestoßen worden bist? Naja, also als Unternehmerin musste ich mich natürlich dann irgendwann mit den Unternehmensfinanzen auseinandersetzen. Okay. Das war, war ja natürlich was, was auch automatisch aus einer Notwendigkeit heraus natürlich passiert. Und wie gesagt, da bin ich dann auch gerne Einserschülerin und stellt tolle Excels auf und macht da und tu da und wow. Ähm, so, ne? Aber das ist ja nicht für mich. Das ist ja was anderes. Ne? Da mhm. geht es um Arbeitsplätze mhm. und da geht es darum, einfach die weltbeste Community aufzubauen. Und da geht es natürlich um was anderes. So, und ich habe dann angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, als wir es bei Nushu mehr und mehr auf die Agenda genommen haben. Das ist genau dieselbe Lernreise, die ich ähm, absolviert habe, wie andere Frauen ähm, bei uns in der Community. Also viele Veranstaltungen, ganz unterschiedliche Themen von NFTs über Krypto, also all diese Themen haben mich dann auch irgendwie begeistert, das eine mehr, das andere weniger, aber ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung, dass man dann sagt, okay, Aktien interessieren mich halt auch einfach nicht so, aber ich mag halt Immobilien total gerne, so. Und das ist ja auch schon mal was, was, ähm, ne, was dann, ja, was eine Tendenz gibt und wo man dann auch sagt, dann sind wir wieder bei den Wünschen und Träumen, ne, vielleicht von deinen Kolleginnen die Frage, ne, was treibt dich eigentlich an, was willst du denn eigentlich erreichen, und das ist schon mein Ziel, irgendwann zu sagen, okay, ja, ich kenne mich aus mit Betongold, weiß, was das bedeutet, will da Wert schöpfen und jetzt nicht irgendwie so, was ja auch total angesagt ist, diese Flip-in-Buy-Deals machen, ich kaufe was, stecke wenig Geld rein und verkaufe es total überteuert weiter. Das ist nicht mein Umgang und mein Angang an Geld. Das möchte ich so nicht. Ich möchte eine Wertschöpfung haben und sehe Geld da eigentlich eher als Möglichkeit, kreativ Einfluss zu nehmen und das nicht unbedingt nur zu meinem Nutzen, sondern zum Nutzen möglichst vieler Menschen. Voll schön, finde ich richtig gut. Es ist ja inzwischen wissenschaftlich erwiesen, wie wichtig und erleichternd es für Betroffene ist, wenn strukturelle Probleme einen Begriff haben, einen generell anerkannten Namen. Und im Finanzbereich fallen mir hier vor allem Begriffe wie Gender Pay Gap, Gender Pension Gap, aber auch Female Finance, also dass generell es ein weibliches Finanzsystem geben muss, ein. Alles Begriffe, die die weibliche Lebensrealität erst erschaffen haben. Ohne uns Frauen gäbe es diese Begriffe nicht. Hast du in der Finanzwelt so Wörter, die dir ganz schnell einfallen oder über die du ganz gerne sprichst, weil das für dich auch so ganz krasse strukturelle Probleme sind, über die du immer mal wieder nachdenkst oder gegen die du ganz aktiv anarbeiten möchtest? In der Finanzwelt jetzt weniger Nisse, aber natürlich viel mehr Leadership, viel mehr Founder, Care Gap, also you name it, da gibt es ja so, so, so viele, egal wo man hinschaut, gefühlt ist überall ein Gap 
Und ja. <lacht> kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Aber ähm, das, das ist schon total äh, richtig, was du sagst. Sobald wir einen Namen haben, fühlt man sich auch weniger alleine. Das total. ist einfach so. Das ist entlastend. Wenn man genau, merkt, man merkt auch, dass mir, ne? genau, man ist nicht selber schuld, genau. sondern ähm, ach nee, das ist eine Struktur, die dahinter steht. Ich kann es auch gar nicht selber ähm, ändern, auf jeden Fall. Unser Finanzsystem ist ja, wie viele andere Systeme, jahrhundertelang von Männern für Männer gebaut worden und wir Frauen waren einfach komplett nicht Teil dieser Welt und dementsprechend konnten unsere Bedürfnisse überhaupt nicht mitgedacht werden. Wie ändern wir es denn jetzt, dass auch dieses System Frauen reinlässt und weibliche Bedürfnisse erkennt und vielleicht auch generell weiblicher wird? Hast du da Ideen? Du, ich glaube am Ende des Tages Initiativen wie die deine zu sprechen, den weiblichen Angang an die Themen zu wählen, unseren persönlichen oder unseren weiblichen Blick zuzulassen, das ist ganz, ganz wichtig. Also einfach unser Verhältnis zu Geld eben nochmal zu überprüfen, das ist essentiell, wie ich finde. Gleichzeitig geht es natürlich auch aus meiner Brille darum, mehr Frauen in Führungspositionen im Finanzsektor zu besetzen. Auch die werden einen Unterschied bringen. Und das ist auch ein weiterer wichtiger Schritt, um ja da nochmal den Change zu bringen. Und wir brauchen einfach wirtschaftliche Maßnahmen, wir brauchen Programme, die vielleicht auch mehr auf eine wirtschaftliche Selbstermächtigung von uns Frauen abzielen. Ich meine, wir ich denke, viele Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind durchaus wirtschaftlich ermächtigt. Ne? Aber trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel über Mikrokreditprogramme ähm, sprechen, zum Beispiel für weniger wirtschaftlich starke Regionen und auch Frauen, die da wirklich was verändern wollen, dann sind das alles Maßnahmen, die natürlich ihre Zeit dauern, ne, um Wirkung zu erzielen. Aber es tut sich was. Allerdings sind das alles keine Selbstläufer und es ist eben wichtig, dass wir Frauen auch einfordern. Wir sind Teil dieses Wirtschaftssystems und kein kleiner. Wir stellen mehr Abiturienten als unsere männlichen Kollegen und es gibt überhaupt gar keinen Grund, uns zu verstecken. Also ich glaube, ein kleiner oder ein großer oder ein wichtiger Schlüssel, sagen wir es mal so, neben diesen ganzen strukturellen Maßnahmen, die passieren müssen, ne? ist auch, dass wir unsere Stimme erheben und dass wir ganz klar benennen, was wir brauchen, schlicht und ergreifend. Ja, und dabei würden ja auch diese Finanzvokabeln helfen, richtig? Voll. Also diese Gaps, die wir benennen können. Und da bin ich auch wirklich mal gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so auf uns zukommt. Was denkst was, du denn, Anissa? Was ist denn so deine, deine These? Ähm, ich glaube, es geht auf jeden Fall viel in die psychologische Richtung. Also ich weiß, dass viel Finanzverhaltensforschung ähm, mit dem Selbstbewusstsein von Frauen beschäftigt ist, das nämlich häufig ähm, dem finanziellen Handeln total im Wege steht, weil Frauen gar nicht so ein geringeres Finanzwissen haben mhm. als Männer. Sie glauben bloß, sie hätten ein geringeres Wissen. Wenn man Tests macht, stellt man fest, ah, ist eigentlich same, same. Aber sie glauben einfach nicht an sich. Und das zeigt ja wieder, dass man da eigentlich inhaltlich wo komplett anders ansetzen muss und den Frauen erstmal das Selbstbewusstsein geben müssen, dass sie dieses Metier und dieses Fach und all das auch auf jeden Fall können. Und wenn du total selbstbewusst bist, dass du dir was beibringen kannst, dass du gute Entscheidungen, langfristige Entscheidungen treffen kannst, dann wirst du ja auch gerne Teil dieses Systems oder diesem neuen Bereich in deinem Leben. Total. Ja, es ist interessant. Ne? Also warum, wir sprechen so viel über Female Empowerment und am Ende des Tages hat das so viel auch mit Selbstermächtigung zu tun. Und warum wir uns in Teilen immer noch so wenig zutrauen. Es ist mir ein Rätsel. Ja. An den Qualis und am Wissen und an all diesen Sachen liegt es garantiert nicht. Ne? Nee, ich glaube auch, da gibt es eher tausend Gründe wahrscheinlich. Ja, klar. klar. Gibt es bei dir denn Finanzthemen, mit denen du dich noch nicht auseinandergesetzt hast? Gibt es noch was, worüber du noch nicht weißt oder irgendein Projekt, was gerade ansteht? 
Ja, weißt du, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil wenn ich es noch nicht weiß, dann kenne ich das wahrscheinlich <lacht> noch gar nicht. <lacht> du, es gibt, vielleicht lässt sich das auch eher mit den Präferenzen beantworten. Ne? Also es gibt Dinge, die interessieren mich und es gibt Dinge, die interessieren mich einfach nicht, die Bohne. Mhm. So, und ähm, ich habe da jetzt eher so den Blick, ich gehe dahin, was mich interessiert ne? und jetzt nicht so diesen defizitorientierten, oh mein Gott, du musst jetzt aber in jedem Bereich Bescheid wissen, weil da sind wir wieder auch dabei, ne? dass, dass wir nicht überall Expertinnen wissen haben können und dass das auch völlig vermessen ist. Also ähm, Krypto interessiert mich total, ich finde es ein super spannender Markt irgendwie. Ich habe schon früh investiert, aber das war auch die Phase, wo ich überhaupt gar keine Knete hatte damals zur Zeit von Gründung. So, oh, habe mir das noch echt von den Rippen abgeleiert. Heute denke ich mir so, oh mein Gott, warum? Aber gut, so ist es halt im Leben. Ne? Und ähm, ja, das interessiert mich eigentlich schon sehr. Und ähm, ansonsten, glaube ich, bin ich eher so der haptische Mensch. Also alles, was man irgendwie anfassen kann, das finde ich gut. <lacht> da bin ich ganz simpel gestrickt. Und ähm, da habe ich auch das Gefühl, das kann ich mich mehr reinarbeiten und ähm, es bringt mir einfach mehr Freude. Finde ich auch total wichtig. Man muss sich nicht mit allem beschäftigen, was einem nicht interessiert. Und wenn man merkt, so boah, Aktien, ETFs ist mir viel zu abstrakt, habe ich auch gar keinen Bock, Expertin drin zu werden. Ja, mein Gott, dann konzentriere dich auf ein anderes Thema, ja. was für dich irgendwie greifbarer ist, sehe ich auch du. so. Ja, und ich meine so mit, mein, mit meiner Erfahrung, mit meiner Expertise jetzt als Unternehmerin, kann ich natürlich auch anderen Startups Ne, kann ich da das auch stimmt. unterstützen. Das ist was, was für mich viel greifbarer ist, weil da sind wir wieder beim Thema Macht und Zusammenhang Geld, Macht und äh, Kreativität und ne, auch Ermöglichen von Dingen. Und ähm, da wird für mich dann ein Schuh draus. Total. Ich danke dir für deine Zeit, Melli. Danke für das Interview. Danke, Anne. Es hat Spaß gemacht. Das war's auch schon mit dieser Folge. Folgt uns doch unbedingt auch auf Instagram unter Frauen und Geld Podcast. Einfach alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr uns auch sehr gerne Feedback schicken. Bis zur nächsten Folge.